0: Herzlich willkommen zu eurem Podcast Munster fragt nach. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schickt uns einfach eine E-Mail an fragen munsterde Herzlich willkommen zur neuen Folge von Monsterfracht nach. Ich glaube, es ist die zwölfte Sendung mittlerweile. Ähm, wir haben im Vorfeld schon ganz viel gelacht und uns die Bälle zugespielt, obwohl wir ein ziemlich ernstes Thema heute haben. Ich begrüße heute wie immer Tasja und Christian. Moin. Hallo. Oliver ist leider heute nicht da, Gruß in die Ferne. Aber wir begrüßen heute ganz besonders Melanie Bade vom Hospiz in Soltau. Moin, hallo. Wollen wir gleich einsteigen in so ein ernstes Thema? Wir möchten gar nicht vielleicht jetzt groß hier rumwitzen. Ich bin ein bisschen... Unsicher, wie ich das Thema angehe. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen erstmal von dir.
1: Ich glaube, es ist auch einfacher. Also, wir starten damit. Ich heiße Melanie Wade. Ich bin 45 Jahre alt, komme aus Munster, äh, habe ein ganz hervorragend tolles äh, Lieblingskind, <lacht> Lieblingsmenschenkind. Und ähm, ich bin Krankenschwester. Das ist das, was ich mal gelernt habe vor ganz vielen Jahren. Und mittlerweile arbeite ich hier als Koordinatorin im Hospizdienst, in dem ambulanten Hospizdienst. Das wäre auch so schon die erste Anmerkung. Der Unterschied zu einem Hospiz ist, dass wir zu den Menschen nach Hause gehen und sie zu Hause begleiten. Also ich bin eine Koordinatorin und auch die Leitung des ambulanten Hospizdienstes Lebensbrücke. Ich mache das zusammen mit einer Kollegin, mit der Marianne Kraft. Und wir haben unser Büro in Soltau und begleiten in Soltau, Munster, Wietzendorf und Bispingen. Wenn ich wir sage, dann ist es immer, also, oh, wer ist denn das, machen das jetzt Melanie und Marianne? Nein, wir, das sind Ehrenamtliche, die in dem Dienst auch mit unterwegs sind, die ähm, vorbereitet werden, einen Vorbereitungskurs und dann tatsächlich die Menschen, die zu Hause sterben, krank, also sterbend krank sind, schwer krank sind, begleiten auf dem Weg durchs Leben in den Tod auch manchmal mit hinein und begleiten dort ähm, die Familien und das auch jeglichen Alters, das können junge Menschen sein oder auch alte Menschen und ähm, genau, das glaube ich erst einmal so als erstes.
0: Alles ehrenamtliche Kräfte, Wolfi, wie viele Kräfte seid ihr? Nur ihr zwei oder?
1: Also wir sind zwei, Marianne und ich, wir beide sind hauptamtlich, wir verdienen unser Geld damit auch tatsächlich. Das ist eine relativ lange Geschichte, das hat was damit zu tun, dass die Krankenkassen irgendwann gesagt haben, die brauchen da eine gewisse Professionalität, sie möchten einen gewissen Rahmen haben, einen gewissen Standard haben und dafür gibt es dann eine gewisse Ausbildung und Weiterbildung. Die Begleitung der Ehrenamtlichen an sich ist es, da ist es allerdings so, dass die tatsächlich durch die Ehrenamtlichen durchgeführt wird. Und wir haben zurzeit... Oh, ich weiß es nicht ganz genau. Ich meine 33 Ehrenamtliche. Das hört sich erstmal ganz schön viel an. Das ist aber gar nicht so viel. Wir sind zum einen verteilt auf vier Standorte, das sollte Wietzendorf und Bisping, wobei wir in Wietzendorf etwas gerade, also deutlich weniger haben. Und dann ist es so, dass diese Menschen, die dort in die Begleitung gehen, nach einer Begleitung, nachdem sie jemanden begleitet haben, häufig auch mal eine Auszeit benötigen oder aber sie gerade nicht zur Begleitung zur Verfügung stehen, aus verschiedensten Gründen, weil sie eine Auszeit benötigen, weil sie einfach, wie bei jedem Menschen auch irgendwie, das Leben damit eine Rolle spielt und ganz viele andere Dinge passieren. Und dann sind es auf einmal nur noch ganz wenig Menschen, die tatsächlich für so eine Begleitung zur Verfügung stehen. Und dann kann das manches Mal auch wirklich ein bisschen tricky werden, wenn wir angerufen werden und sagen, hey, wir bräuchten bitte mal Unterstützung, dann müssen wir schon Wirklich ganz genau mal schauen, wie wir das hinbekommen. Also, 32 Menschen, hört sich erstmal viel an, ist gar nicht so viel.
0: Gestorben wird immer.
1: Gestorben wird immer, gelebt, aber auch zum Glück. Ja, ja. Das ist irgendwie das, genau, wie wir leben. Die Idee so, also wenn ihr mögt, erzähle ich euch ein bisschen, ein bisschen was dazu, wie so diese Hospizgeschichte, wie diese Hospizarbeit nach Deutschland gekommen ist. Oder habt die Hospiz. Das bedeutet, also Hospiz ist eine Herberge. Kommt so aus dem frühen Mittelalter die Idee, früh als die Kreuzzüge unter, als die Ritter unterwegs gewesen sind ins Heilige Land, weil sie ja der Meinung gewesen sind, das gehört alles den Christen und äh, Muslimen und alle anderen, die dort sind, die müssten da irgendwie weg. Also mhm. auf in den Kampf. Und auf dem Weg dorthin sind die natürlich nicht alle gesund geblieben, sondern da sind auch Menschen krank geworden und ähm, dann hat man Menschen, die dort Herbergen hatten, also die wo die übernachtet haben, den hat man dann einfach so einen Taler gegeben gesagt, du komm mal, der ist echt krank, der da im Zimmer oben rechts, hier hast du zwei, drei Taler, kannst du dich bitte mal um den kümmern und wenn er wieder gesund ist, ist er, in, dann kann er wieder weitergehen, pilgern oder aber in den Krieg ziehen, je nachdem. Ist los? Wenn er es nicht halt geschafft hat, dann ist er halt gestorben und äh, dann hast du ja auch noch genügend Geld, damit er beerdigt werden kann.
0: Ich kenne so noch so einen Geschichtsunterricht das Wort Sterbehäuser oder Sterbehaus. Ähm, das ist, glaube ich, relativ ähnlich. Sterbehäuser waren früher kirchlich organisiert. Das waren ja so auch so zu Pestzeiten ausgelagerte Häuser, wo die Leute halt dann. Gestorben sind. Gehen durften, ja, gestorben sind, ist ein schönes Wort ist irgendwie so.
1: Genau, gehen, gehen dürfen, einschlafen dürfen sind immer so doofe Wörter, also man muss es einfach benennen, die durften da sterben.
0: Ja, das sagst du so einfach, man muss es einfach benennen, du hast ähm, wahrscheinlich einen anderen Umgang, eine andere Erfahrung ist ein dobes Wort, aber einen also, anderen Blick
1: Blick. Also ich bin so ein großer Freund davon, Dinge direkt zu benennen, das fällt mir natürlich auch nicht immer leicht, also ich bin ja hier kein Übermensch, das wäre ja noch schöner. Tatsächlich ist es so bei dem Thema Tod und Sterben, wenn wir wir haben es so ein bisschen, wenn so jemand gestorben ist, dann haben wir gesagt, ja, er ist eingeschlafen, er ist hinübergegangen, er ist weggegangen, hat sich auf dem Weg. Also das sind alles das sind alles tolle Beschreibungen, damit wir das irgendwie so uns wir haben so Vorstellungen, ne? Was sind hm. Einschlafen bedeutet, okay, ist jetzt vielleicht, wenn wir es aus dem Christlichen sehen, dann ist er jetzt an, bei Gott Vater oder Mutter Vater, es ist wurscht, wie auch immer. Was das mit Kindern macht, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wenn ihr erzählt, Oma ist jetzt eingeschlafen. Oder Opa. Ich schlief, schlafen dann, jetzt ja. Was bedeutet denn das so für Kinder zum Beispiel, ja, ja. die sagen, und wenn ich jetzt ins Bett gehe und schlafen gehe, ja. sterbe ich dann, bin ich dann auch nicht mehr da? Also wache ja. ich dann auch nicht ja, ja. mehr auf? Und ähm, also dazu sagen, die ist halt gestorben. Also der Körper lebt nicht mehr. Das Herz hat aufgehört zu schlagen. Das kann man deutlich schöner. Beschreiben mit Kindern, wenn man mit Kindern unterwegs ist, meine Kollegin macht das irgendwie auch ganz toll, die ist in dem Bereich ganz, ganz viel unterwegs. Also ich mag das lieber zu sagen, da ist jemand gestorben. Und das ist doch auch was Wertvolles. Das ist doch wie ein, da ist jemand geboren und da ist auch jemand gestorben, das darf doch auch sein.
0: Okay, also ich muss das wirklich mal gerade so sagen, wir haben hier, bevor wir die Aufnahmen gestartet haben, echt, auf dem Boden gelegen und Tränen gedacht, weil wir uns auch, Melanie ich kennen uns ja privat und wir haben es ewig nicht gesehen und dann sind so ja, die Anekdötchen über den Tisch geflogen. Tasja und Christian haben gleich mitgemacht, das war sehr, sehr spaßig. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mit Beginn dieser Sendung, dieses Themas, es ist ähm, in einem selbst zumindest eine etwas andere Stimmung. Und Ich finde auch hier am Tisch ist es plötzlich eine andere Stimmung. Es gibt bestimmt den einen oder anderen Hörer auch in dem Thema so. Deswegen, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas loswerden möchtet, Schreibt uns eine E-Mail, podcast at, nee, Fragen, Entschuldigung, Fragen at podcast-monster.de. Wir werden uns da wirklich die Zeit für nehmen und wenn da wichtige Fragen bei sind, werden die selbstverständlich an Melanie auch weiterleiten.
1: Das ist total gerne.
0: Ähm, ihr dürft auch gerne oder Sie, nee, ihr, war auch noch du, auch gerne heute Abend während der Sendung schon mal über den Facebook Messenger was schicken. Wir haben ja eine Facebook Seite mit dem Podcast Monster. Mhm. Da werde ich zwischendurch kurz mal drauf gucken. Vielleicht haben wir da was dabei, wo wir mal einhaken können, nachfragen können. Aber ihr sollt nicht mit dem schweren Thema allein zu Hause sitzen. Das ist, ähm, glaube ich, ganz wichtig, dass wir euch jetzt hier nicht einfach nur erzählen wollen und euch dann hängen lassen wollt. Also fragenpodcast Melanie, du hast gesagt, du, ihr seid zwei Hauptberufliche. Wer ist denn der, der, der Träger? Sind das Sachen wie DRK, das Land, der Bund? oder
1: Also bei uns ist tatsächlich der Kirchenkreis Soltau, ist da der Träger. Es gibt unterschiedliche Arten, wie so Hospizdienste, in welcher Trägerschaft die sind und bei uns ist es der, ähm, der Kirchenkreis Soltau. Es gibt auch mhm. Träger, die in, ähm, eine Vereinsstruktur haben, da gibt es einen Vorstand und äh, Mitglieder und sowas. Gibt es auch andere Hospizdienste, die das machen. Wir, haben jetzt, wir sind in Trägerschaft der Kirche. Ich glaube mir
0: gerade aufgefallen, Entschuldigung, wenn ich sage, ihr dürft während der Sendung was schreiben. Das ist ja schwarz, und wir sind ja gar nicht live. Das ist ja gar nicht Radio. <lacht> 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 ähm, okay. <lacht> Kannst, ist,
2: aber wir haben noch dann, für kurz, ist doch das Gefühl, ist schön auch was <lacht> ja, ja, Du kannst eben. ja dann beim Tag der Veröffentlichung auf jeden Fall ja, mal
0: genau. Ich lasse das einfach <lacht> drehen für den Tag der Veröffentlichung. Das Gesicht von Tasia war gerade schnell als ich das gesagt habe. <lacht> also <lacht> Fragen an podcast Bitte Melanie, weiter. Genau,
1: also wir sind halt in kirchlicher Trägerschaft. Ich würde gerne einfach mal, um das noch zu Ende zu bringen, also Hospiz... Kommt aus Mitte einer Herberge, wie auch immer, ja. wie auch immer. Das ist einmal so und dann hat das ganz lange gedauert. Und es gibt eine ganz große Dame, die heißt Cicely Saunders. Das ist ähm, äh, eine Krankenschwester unter anderem, die im, im Zweiten Weltkrieg Menschen, also sie hat gesagt, ich gehe jetzt hier in, ich gehe auch in Krieg und ich muss irgendwie was tun. Und die war Krankenschwester und die hat im Lazarett geholfen. Und da ist ihr aufgefallen, dass egal welches Alter, egal woher sie gekommen sind, wenn die Menschen gestorben sind, die Soldaten gestorben sind, die mochten nicht so gerne allein sein. Also wir würden jetzt vielleicht denken, mhm. ja, ist ja irgendwie auch klar. <lacht> Aber ist in so einer Situation wie Krieg vielleicht nicht ganz selbstverständlich. Und die hat sich immer zu den Menschen gesetzt und hat dabei festgestellt, dass die deutlich leichter gestorben sind. Also das war, dann sind sie sind sie nicht mehr so unruhig gewesen oder was auch immer. Und das hat sie sehr beschäftigt. Das heißt, sie ist nach dem Krieg, hat dann ähm, echt eine coole Frau, die hat noch Medizin studiert, äh, das ist eine Sozialarbeiterin, also für die Zeit, also da habe ich, ich habe so Respekt vor dieser Frau, ist mm. unglaublich. Und hat dann während ihrer Zeit als Medizinerin einen Mann kennengelernt, den sie auch begleitet hat. Also das war ihr immer schon wichtig, Menschen zu begleiten im Leben. Mm. Das, war ihr, das, das war ihr das Wichtigste. Und dieser Mann hat ihr 500 Pfund vererbt. Das hört sich erstmal nicht so wahnsinnig viel für an.
2: schon, oder? Aber für die damalige
1: Zeit, also Anfang der 60er Jahre, war das echt viel. Und das war ihr Grundstock für die Errichtung des ersten Hospizes ähm, in England. Hm. Das St. Christopher's Hospiz ist das. Das gibt es immer noch tatsächlich. Und ähm, dann hat es noch eine ewig lange Zeit gedauert, so wie das mit allen anderen Dingen auch. Dann ist es irgendwann nach Deutschland geschwappt, zwar Anfang der 80er. In Aachen, da ist das erste Hospiz dann entstanden. Und das Spannende ist, weshalb ich das irgendwie erzählen möchte, ist, diese Hospizbewegung, die dort angeschoben worden ist, die ist durch Frauen, also es war eine richtige Bürgerbewegung und es waren Frauen, die auf die Straßen gegangen sind und die gesagt haben, das reicht, wir wollen nicht, dass die Leute, weil keiner möchte irgendwie im Krankenhaus sterben, wenn es irgend geht und wir möchten gerne, dass wir ein, ein, einen schönen Raum, einen schönen Ort haben, wie wie das auch in England ist. Und da sind die auf die Straße gegangen und haben das skandiert und gesagt, das reicht, wir wollen das so nicht und haben das mhm. durchgesetzt bekommen. Und ich finde das Einfach nur genial, also mit was für einer Energie die es gemacht haben. Mhm. Seid ihr denn
0: dann, nee, so genau auch nicht, mhm. aber interessant zu wissen, mhm. wirklich. Ich dachte auch, das wäre schon viel, viel älter, die ganze Bewegung, aber es
1: ist nicht lange her. ne. Aber also muss das, man mal ganz ehrlich, ja. also 80er Jahre, meine Güte, okay. Nur,
2: wenn du jetzt in die
0: 60er Jahre zurückgehst, es gibt viele, viele Menschen, die quasi die Geburt schon des Hospiz noch miterlebt haben, die vielleicht sogar zuhören. Ja. Ähm, seid ihr denn im Krankenhaus mit angebunden untergebracht in Solta oder
1: Nein, sind wir nicht. Also es ist tatsächlich ein eigenständiger Dienst, der in Kooperation mit vielen anderen Diensten oder Institutionen arbeitet. Wir arbeiten relativ eng mit der Stiftung Haus Zuflucht zusammen. Das ist das Pflegeheim in Soltau. Das ist dieses relativ große, wenn ihr nach Soltau reinfahrt, auf der linken Seite. Das okay,
0: nur des, des Autohändlers, dessen Büro genau. nicht sternförmig ist. <lacht> ja,
1: genau. Da irgendwo in der, in ja. der genau, relativ Keine krise. Schleichwerbung. Mit denen arbeiten wir so relativ eng zusammen, aber wir arbeiten auch hier mit dem CMS-Wohnstift in Munster zusammen. Das DRK im Pflegeheim hier in Munster, die haben eine eigene Hospizgruppe. Deswegen haben die nicht so einen Bedarf und müssen uns da nicht anfragen.
2: Die das haben das so intern.
1: Genau, die haben das intern. Das sind, ich weiß nicht wie viele, das sind das immer wirklich eine ganz kleine Gruppe. Okay. Und äh, weil ihnen das einfach so wichtig ist. Das, ähm, Hut ab auch, finde ich total genial.
0: Oben, um, am, am, am Allwetterbad genau. in dem alten mhm. Heim.
1: Ich weiß nicht, wie die jetzt da gerade der aktuelle ja. Stand ist. Das kann ich leider nicht beantworten. Aber ich weiß, dass die da eine eigene Gruppe haben. Es waren immer nur so fünf. Nur in Anführungsstrichen ja. sind gar nicht nur, weil es sind fünf oder sechs Menschen, die sich da auf dem Weg gemacht haben. Die haben so richtig vorbereitet mitgemacht und die hatten auch eine Koordinatorin. Alles in diesem kleinen geschützten Rahmen. Und haben Menschen begleitet. Wusstet
3: ihr das, dass sowas nee. Ja, ich weiß es gerade tatsächlich, weil die Situation recht aktuell ist für mich, weil jetzt ja. mein Vater seit einiger Zeit da ist. Ähm, und die haben halt, ja, so eine kleine Gruppe, ich fünf, sechs sind es immer noch, Ach, okay. ähm, die auch so ein bisschen, ich sag mal, die Alltagsbegleitung machen. Mhm. Ähm, natürlich auch so ein bisschen diese Hospizarbeit, wenn äh, dann doch mal das jemandem dort so schlecht geht, dass, ja, ich sag mal, das Ende sichtbar ist. Mhm. Ähm, aber auch ansonsten so die Alltagsbegleitung, weil nicht alle dort können ja immer von irgendwie auch den Angehörigen besucht werden, mhm. es ist nicht jedem halt immer so gegeben, da irgendwie zwei, drei, viermal die Woche hinzufahren mhm. und gerade die, die auch sehr wenig Besuch kriegen, da sind sie dann auch mal mit denen draußen einfach, gerade auch bei so einem Wetter, wie wir es jetzt aktuell haben, mhm. ähm, dass einfach die Leute aktiver am Alltag teilnehmen können mhm. und ja, einfach die auch weiterhin im Alltag integriert bleiben, also das sind auch die, wenn jetzt ähm, äh, Schütze versteht ja wieder vor der Tür, wenn er der Umzug ist, die dann auch mit denen zum Beispiel so an die ähm, bekannten Stellen dann mit denen hingehen oder hinfahren, hm. und mit dem Rollstuhl auch, ähm, ja. dass die an sowas auch teilnehmen können.
1: Das, das ist genial, ja. das ist ja die Idee auch davon. Also ja. Wir das das kommt, kann ich auch noch mal erzählen. Was die Ehrenamtlichen nicht machen, ist, dass sie so pflegerische Aufgaben übernehmen. Also wir sind nicht in Konkurrenz zu einem Pflegedienst, so komisch sich das anhört. Das, das machen wir nicht. Wir sind quasi für die psychosoziale Begleitung, wenn man das möchte. Und da gehören auch, sofern sich das die Ehrenamtlichen zutrauen und das auch mit den zu begleitenden Menschen funktioniert. Zu sagen, ey, wir gehen raus und machen Spaziergang und wenn es im Rollstuhl ist und wir kriegen das beide hin, dann schiebe ich sie auch mit dem Rollstuhl in die Sonne und wir unterhalten uns draußen. Oder wir fahren irgendwie gemeinsam irgendwo hin und trinken dann Kaffee oder einen Tee oder irgendwie sowas, wenn das mhm. noch machbar ist. Mhm. Das ist so so eine Idee. Und Hospizarbeit oder diese ambulante Hospizarbeit, also das Sterben ist so ein Teil, das gehört halt zum Leben mit dazu, da kommen wir nicht dran vorbei. Und es geht, die Idee ist aber, dass wir leben bis zuletzt. Also wir hören halt nicht auf mit Leben, sondern wir leben, bis wir halt, bis halt der Körper irgendwann sagt, nee, ist jetzt nicht mehr. Herz hört jetzt aufgehört zu schlagen. Aber in die, diese Zeit, dieses Leben halt weiter zu ermöglichen, darum geht es. Also Cecily mhm. es, es Saunders sagte, wir begleiten sie. Und sie sind halt wichtig bis zur letzten Minute, eben weil sie sie sind. Und wir begleiten nicht. Wir wollen halt dem dem Leben nicht mehr Tage geben, sondern den Tagen einfach mehr Leben geben. Und das ist auch so ein simpler Sachs, Satz. Mm. Aber ist der nicht genial? Der
3: ist toll. Ja. Stimmt.
1: Ja. Und mm. das ist so etwas, das gilt eigentlich nicht nur für Menschen, die schwerkrank oder sterbend sind. Das gilt eigentlich für jeden von uns. Und auch ich vergesse das regelmäßig. Und man muss dann nochmal wieder auf auf die Füße geholt, auf den Boden der Tat so, also, hallo.
0: <lacht> ich finde das wahnsinnig, wenn man so hier neben dir sitzt und dann du darüber erzählst wie du eigentlich dafür brennst. Also das ist das ist nicht einfach nur... Ein Beruf? Genau, das ist das Berufung. Ja, ja also das kann man jetzt schlecht übermitteln oder vermitteln, über das Mikrofon Aber hier sitzt echt eine Dame, die ist Feuer und Flamme, wenn die von diesem Beruf erzählt. Die ist eigentlich weg. Die die erzählt einfach, weil sie es liebt. Das ist das ist Wahnsinn. Fragen mit podcast-monster.de nochmal an dieser Stelle. Wenn jemand da draußen sich jetzt berufen fühlt, auch durch deine Energie, die du dabei reinsetzt, gerade ins Reden. Ähm, welche Voraussetzungen muss so ein Mensch mitbringen?
1: Ähm, grundsätzlich erstmal das Interesse daran. Und es gibt so ein Ausschlusskriterium, wenn wir sagen, wo wir sagen, mh, vielleicht lieber noch nicht, wenn jemand ganz akut in der Trauer ist. Also hm. ähm, wenn jemand vielleicht gerade so vor drei, vier Monaten einen Menschen verloren hat, der gestorben ist, dann ist es eher kontraproduktiv, dann schon in so einen Vorbereitungskurs zu gehen. Also es gibt halt nicht ohne Grund mindestens dieses eine Jahr und eigentlich sogar noch mal vielleicht sogar viel, viel länger, wo man sich immer mit dem Leben und mit sich selber ein bisschen beschäftigen muss und auch das verarbeiten muss, dass ein Mensch, den man sonst immer auch noch mal greifen konnte, dass der eben nicht mehr greifbar ist oder sie nicht mehr greifbar ist. Ja, der ihm
0: doch doch gegeben hat, das ist ja nicht ja. nur, das ist ja schon eine Stütze die dann vielleicht wegfällt.
1: Genau. Und da, da braucht man einfach Zeit, um sich auch wieder zu setteln, um wieder ins Gleichgewicht auch zu kommen. Also das ist halt, stellt euch so eine Waage vor und dann ist da, wird da ein Gewicht rausgenommen, dann ist man halt nicht mehr im Lot nicht mehr im Gleichgewicht ja. und da braucht man Zeit für und das darf man auch, also. Und Auf jeden
2: Fall braucht man das.
1: Ja. Und, und Trauer funktioniert nicht so, dass man sagt, so nach einem Jahr jetzt ist Schluss, jetzt müsste wieder fröhlich sein.
0: Nee, es gibt nee. ja die sieben Stufen der Trauer und das ist ja schon auch nicht von ungefähr. Ne?
1: Die sieben Stufen der Trauer ja. kenne ich tatsächlich gerade nicht. Ich, kenn, ist, ich
0: kann es jetzt nicht benennen, das ist ewig her, aber es gibt so ein Stufenmodell zu Trauer.
1: Also, also es gibt Wahrscheinlich so, viele. Es gibt, also es gibt ein vier modell also es gibt mehrere. Vier
0: Phasen, nicht sieben, entschuldigen. Also
1: genau, also es gibt mehrere Vier-Phasen-Modelle vier und ähm, es gibt. Es gibt eine, also ich normalerweise ist es so, dass ich mit dem Thema Trauer, andersrum, meine Kollegin, die Marianne Kraft, die ist so für die Bereiche Kinder-Jugend-Hospizarbeit und auch für die Trauerarbeit zuständig und ist unter anderem ausgebildete Kindertrauer- und Jugend-Trauerbegleiterin. Äh, das ist so immer ihr Bericht Und ich habe mir gedacht, okay, muss ich nichts mehr machen. Und jetzt ist es, ist es so, dass ich mich neulich da mit dem Thema beschäftigt habe und eine super, ich persönlich finde das, eine super geniale Art und Weise, wie man, wie man so Trauer beschreiben kann. Also das ist, oh Gott, Ruth Mareike Smeding, also nach Smeding, ein Trauermodell nach Smeding, Gezeiten der Trauer heißt es. Und da geht es um vier Phasen und die, die habe ich, also die habe ich irgendwie gehört und dachte, das ist genau das Richtige für mich, um das, weil ich so ein bildlicher Mensch bin. Also geht es um, ich habe den Namen jetzt noch nicht mehr, aber es geht um eine Labyrinthzeit, es geht um eine Januszeit und es geht um ähm, eine Regenbogenzeit, die am Ende ist. Und das sind so für mich starke Bildworte, wo ich sagen kann, boah, da kann ich richtig gut mitgehen, das kann ich mir gut vorstellen. Sie sagt eben, dass auch die verschiedenen Trauerphasen nicht, das wissen wir mittlerweile ja auch alle, die, die laufen nicht nacheinander ab, die laufen manchmal teilweise gleichzeitig ab, nebeneinander ab und es gibt da Irrung und Wirrung und man ist auf einem, auf einem Weg und auf einmal muss man doch nochmal irgendwie einen Umweg machen und zurückgehen und ist, das ist alles normal. Also wie, wie, wie genial, wenn man weiß, dass es einfach normal ist und dass es normal ist, dass der eine Mensch nach drei Monaten fertig ist mit seiner Trauer. Und sagen kann, ich mache jetzt weiter, das ist gut und es ist auch normal und auch in Ordnung, wenn man dann noch nach vier, fünf Jahren sagt, ich bin manches Mal doch echt noch richtig traurig. Das ist absolut in Ordnung.
0: ja Das, ähm das ist, glaube
2: ich, normal. nicht an meine Großeltern denke, an denen habe ich sehr gehangen, mhm. die sind schon 2007 gestorben. Manchmal träume ich von denen und werde wach und dann muss ich wieder weinen, mhm. weil sie nicht mehr ja. da sind. Das ist so. Ich glaube, das hört irgendwie nie auf, wenn man eine feste Bindung zu jemandem mhm. hatte. ist natürlich jetzt nicht mehr jeden Tag ganz offenkundig, ne? aber <lacht> dass das so total weg ist, kann ich mhm. immer noch nicht sagen. Ich vermisse die einfach.
0: Das ist völlig okay. Also ich hätte diese Sendung nicht im Winter machen wollen, wenn es schon dunkel ist mit dieser Uhrzeit. Also mhm. wir haben es jetzt. Ähm, roundabout bummelig, halb neun, neun? Nee, 8, acht. 20, 8, acht, 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 ja. wir haben schon, schon, wir haben schon Zeit beschein. Ja gut, aber im Winter wäre es halt dunkel draußen, ich mhm. glaube, ich hätte diese Sendung nicht im Winter machen wollen jetzt. <lacht> ähm, es scheint mhm. gerade die Sonne, strahlt blauer Himmel, ich kann rausgucken, zu nur mal die Ohren zu machen. Mhm. Ich möchte gerne, wenn ich darf, ich möchte nicht mhm. nur zurückkommen, du sagtest gerade
1: Ausbildungsberuf, Kinder- und
0: Jugendtrauerbegleitung, hm. Ausbildungsberuf.
1: Ausbildung ist eine Weiterbildung. Okay. Also tatsächlich ist eine Weiterbildung, die
0: Bedarf aber keiner, keiner Grundausbildung. Du musst nicht Krankenschwester sein oder Krankenpflegerin oder sowas.
1: Nee, du kannst da einfach sagen, du, du möchtest da in diesem Bereich dich weiterbilden und dann gehst du los und machst das auch. Okay. Und kannst das auch, dafür gibt es das, die geht anderthalb Jahre also bei einige anderthalb Jahre einige bei einigen sind das zwei Jahre die sehr intensiv ist mit, auch mit einer Abschlussarbeit und also was
0: und wer guckt wer guckt nach euch als Trauerbegleiter ich meine ihr, ihr auch wenn du es sehr positiv hier darstellst es ist bestimmt nicht spurlos, an einem vorbeizugehen wenn du tagtäglich Tag mit dem Thema zu tun hast seid ihr zu einer Supervision verpflichtet habt ihr jemanden, wo hingehen könnt außer vielleicht einen Pastor also schon
1: also wir haben immer auch die Möglichkeit, in die Supervision zu gehen. Ja. Unsere Ehrenamtlichen müssen das machen. Ja, Gruppenamt das ist verpflichtend und für uns genauso. Wir haben den Vorteil, dass wir zu zweit sind, Marianne und ich, dass wir beide im Austausch so sein können. Das hilft schon mal ganz viel. Und dann ist die Supervision das andere. Und ganz ehrlich das, was wir, was jeder von uns hat, muss irgendwie irgendwie brauchst du deine, deine, deine Widerstandskraft, die musst du irgendwie durch dein privates Leben ja auch nochmal ja, stärken. Okay. Aber Supervision ist super, Supervision super wichtig. Ja. <lacht> also gerade im
0: Bereich Jugend und, und Kinder finde ich das ist, noch mal eine Stufe bewundernswerter. Mhm.
3: Ähm, ja. Ich glaube, da muss man auch einfach für sich selber aufpassen, wenn man diese Begleitung macht dass man manche Dinge vielleicht auch nicht zu dicht an sich heranlässt ähm, und ja auch einfach die Dinge nicht, nicht so extrem mit nach Hause nimmt. Also ich glaube, das stelle ich mir auch gerade so in diesem Beruf extrem schwer vor, ähm, auch wenn das ja viele Ehrenamtliche sind, so gewisse Dinge einfach nicht auf die eigene, auf die eigene Schulter zu satteln und zu sagen, das ist jetzt nochmal ein Zusatzpäckchen, was ich trage, sondern ähm, den, den Trauernden schon zu helfen oder auch dann mit dieser ganzen Situation fertig zu werden. Aber halt nicht irgendwie zu sagen, ja komm, ich trage dich nochmal drei Monate mit, sodass okay. man irgendwie selber sagt, Mensch, okay, ich, ich muss auch selber von diesen Themen wieder ein Stück loslassen können. Und da glaube ich schon, dass das für den einen oder anderen gar nicht so einfach ist. Weil es gibt ja auch Schicksale, die beschäftigen einen dann, weil man sich vielleicht auch in so einer Begleitung irgendwo mal ein Stück weit wieder erkennt.
1: Das ist auch so, also ich, wir, wir haben das jetzt gerade, wie gesagt, mein Kollege ist auch 45 Jahre, wir sind also beide so im selben Alter und wenn wir dann mit Menschen zusammenkommen, die in unserem Alter sind mhm. und die ja, krank sind mhm. ähm, oder auch jünger, dann wird das schon komisch. Also das, das wäre wirklich vermessen zu sagen, nee, das macht mir alles gar nicht mehr Mensch, ja. zum Glück, ja, so, mhm. mh, natürlich macht das was mit mir und mh, so also schräg sich das anhört, manches Mal gibt es auch, also, ein, das eine, das, das, Mitgefühl, was ich dann bei, für das Gegenüber habe, was ich eh so mit habe. Und manches Mal dann aber auch diese Dankbarkeit, dass ich sagen kann, oh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dann ist man in so einem Tritt und sagt, das ist alles so blöd, ihr seid, Gott, heute ist <lacht> der, warum fährt der vor mir eigentlich so langsam und, ja. ähm, das schnappt der mir auch noch, ich kann die nicht richtig parken, was packst du da auf zwei Parkplätzen? Also, ihr kennt solche Tage, wo man hey, sagt: ist alles so, heißen die. Ja, manchmal heißen die auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Und dann ist es dann ist so eine, so eine schräge Dankbarkeit, wo ich denke: Boah, und echt nochmal Danke. Und da bin ich halt, glaube ich, das ist nicht wichtig, aber das ist für, für mich ist es wichtig. Ähm, dann denke ich immer nur: Boah, ja, danke, wer auch immer. Ähm, danke, dass es mir gut geht und vor allem, dass es meiner Familie gut geht. Und bin. Ich denke immer nur, hoffentlich bleibt das auch noch ganz lange so.
0: Also was Christian ja gerade auch sagte, diese, diese naja, über Spitz gesagt, Empathielosigkeit im Beruf, ähm, ist natürlich auch Grundvoraussetzung für viele medizinische Berufe, in vielen, denke ich einfach jetzt mal so.
2: Mhm.
0: Und dann sagst du glaube, auch gerade auch schon, wenn Personen, die gleich alt sind, dann kann bei mir gleich im Kopf, naja, so groß ist der Kreis auch nicht, es ist ja nicht unwahrscheinlich dass man diesen Menschen irgendwann mal auch Berührung hatte, bis hin zu, man kennt sich. Habt ihr dort dann irgendeine Regelung intern oder übergestülpt, dass man sagt, da darfst du jetzt nicht mitgehen, da muss jemand anderes mitgehen, weil das halt deine alte Schulfreundin XY ist oder wie auch immer?
1: Nein. Also wir machen, das eine ist, dass wir schon professionell aufgestellt sind. Wir sind beide, kommen aus der Pflege, das ist, das ist schon mal echt eine gute Voraussetzung. Wir, ja. haben, wir haben beide ähm, diese Weiterbildung gemacht, die man benötigt, um in die Koordination zu gehen. Und da ist äh, ganz viel geht um Leitung und Führung und Selbstreflexion, also beständig viel, viel, viel Selbstreflexion. Und auch, und da kommt es jetzt mit mit dazu, das Gefühl dafür, darf ich, also ist immer für in dem Augenblick die Entscheidung, mache ich, mache ich nicht. Und ich würde dann auch genauso entscheiden. Und ähm, ich habe Menschen auch begleitet, die ich schon kannte, so jetzt nicht ewig stark, dann hat mich das mehr oder weniger, aber es muss dann passen. Und für, für diese für diese Zeitraum, diesen Abschnitt dieses Lebens, da nochmal irgendwie vielleicht ein, ein Paar zu sein, hat ja irgendwie auch was. Also vielleicht gibt es nochmal etwas, wo man sagt, hey, ich durfte dir nochmal was mitgeben oder ich habe nochmal was von dir mitbekommen. Wir dürfen immer, immer Nein sagen. Jeder Einzelne.
0: Okay. Wir sagten ganz am Anfang nochmal, der Hinweis bitte fragen, mit Podcast mit Munzer, die ich finde das heute wichtiger denn je bei so einem ernsten Thema. Du sagst ganz am Anfang der Sendung nochmal klarstellend, was die Hospizarbeit im Vergleich zur Sterbebegleitung, Sterbehilfe, wie auch immer Trauerbegleitung ist. Für euch ist aber die, in Anführungszeichen, die falsche Arbeit getan wenn der Mensch gestorben ist, er geht dann nicht noch in die Trauerarbeit in die Familien rein, sondern es geht hier rein um die sterbende Person. Das verstehe ich richtig, oder?
1: Nein, die die Begleitung von schwerkranken sterbenden Menschen hört hört natürlich bei den Menschen auf, wenn er gestorben ist, weil wir haben noch keine Leitung, haben wir noch nicht gefunden, Kontakt geht noch nicht. So die Menschen, die drumherum sind das, das Angehörigen-Team, was drumherum ja. ist, dieses Netzwerk an Menschen, die dort begleitet sind, die sind ja dann in Trauer und wenn die Unterstützung haben möchten, dann sind wir da. Dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, ich gehe ins Trauercafé, was es hier in Munster gibt. Jeden, kurzer Werbe, kurzer Werbesflug. Ja, ganz richtig, ganz ja, richtig, keine ja. Werbung, es je, gibt ein Trauercafé je, in Munster. Ja, ja. Jeder dritte, also jeden dritten Mittwoch äh, im Monat in der St. Martin Kirche, die Schafsteinkirche von 15 bis 17 Uhr und da darf man einfach hingehen und äh, dann gibt es auch Kaffee und Kuchen und es gibt immer ein bisschen einen kleinen kleinen Ablauf und man darf auch sagen, das hat mir heute gereicht, beim nächsten Mal bin ich nicht dabei und dann kommt man vielleicht noch mal irgendwann wieder, sagt, weil es tut mir gerade so gut. Mhm.
0: Ist das ähm, ich frage aus Eigeninteresse, na ja, interessant, aber ist es ist eine Kirche, ist das dann auch mit Gottesdienst verbunden oder ist das einfach Treffen, reden, Kaffee trinken. Genau.
1: Also wenn Maike Müller-Bilgenroth dabei ist, dann wird es mit Sicherheit einen Abschlusssiegen geben. <lacht> das, ist,
0: das ist auch legitim, aber ja. es ist nicht so mit der, mit der großen Andacht irgendwie verbunden nein, oder sowas.
1: Nein, nein, nein. Ganz low level tatsächlich. Mhm. Und das soll auch so sein, das ist unser Einstiegsmodell für Trauer. Dann ist, gibt es die Möglichkeit, dass es, ein, es gibt ein Trauerbistro, also im, im Trauercafé sind häufig Menschen, die älter sind, mhm. die einfach einen Großteil ihres Lebens schon hinter sich haben, dann Partner, die Partnerin verloren haben, aber auch mein Kind kann auch mal sein, älter, nicht mehr im Berufsleben und dann gibt es das Trauerbistro. Das ist das, das macht meine Kollegin, die Marianne Kraft, zusammen mit Ilse Simon. Das ist für deutlich jüngere Menschen gedacht. Deutlich jüngere Menschen, die Verluste irgendwie erfahren haben, mhm. die im Alltag auch noch stehen, mitten im Berufsleben sind. Und da ist es, das ist ein bisschen geschlossener. Da ist es so, dass es vorher ein Gespräch gibt mit, mit meiner Kollegin, mit der Frau Kraft, mit Marianne, und sie sagt dann, Hey, passt das jetzt schon ganz gut? Also, kannst du da jetzt gut mit reinkommen? Oder, aber ist es vielleicht noch sinnig, wenn wir uns vielleicht noch zweimal vorher getroffen haben und wir nochmal sprechen? Und du kommst dann in die Gruppe. Und zu einem Zeitpunkt, wo es dann, wo es dann passt. Also, es gibt immer so Zeitpunkte, wo die beiden sich dann entscheiden, Simon und Marianne, wo die sagen, okay, jetzt passt das ganz gut, jetzt kann auch wieder jemand Neues mit dazukommen. Und die haben einen, die haben einen anderen Ansatz. Also, da gibt es, die gehen durchs Jahr und die, die gucken sich einfach verschiedene Punkte im Jahr an, ob es ein Geburtstag ist, ob es tatsächlich ob Ostern ist, die Feiertage, ähm, Dinge, die immer sonst regelmäßig stattgefunden haben, wo die verstorbenen Menschen daran teilgenommen haben. Und wie gehe ich damit um? Also wie, wie gehe ich wie gehe ich, wie kann ich das ver verwandeln, verändern, meinen Blick auf auf, auf, diesen, auf diesen Tag irgendwie verändern?
0: Informationen zu diesen Sachen habt ihr auf einer Homepage, auf irgendwelchen Flyern oder?
1: Also unsere
2: Homepage ist zurzeit wirklich ganz scheußlich. <lacht> oh, vielleicht findet sich jemand, der helfen kann. Ich
1: sagen. Also das ist, das sind wir wirklich. Also ähm, wir haben jetzt schon einen Ehrenamtlichen mit dabei und wenn irgendwer noch sagt, ich habe da super Ideen, bitte total gerne. Gut,
0: aber wie heißt denn die
1: Homepage? Die Homepage ist ähm, Hospizdienst-Lebensbrückeue.de, also wwwhospizdienst Ecke. Äh, ich kann das nicht für aussprechen. Brücke in oe.de. Darüber bekommt ihr das okay. und da stehen zumindest unsere Kontaktdaten mit drauf und ihr könnt uns äh, oder ihr sie es könnt uns auch gerne anrufen und dann sind wir auch immer für einen Schnack bereit.
0: Also die Zeit ist tatsächlich um. ich ähm Tut mich, das, das, also ich
1: tue mich schwer, auch die Sendung
0: abzuschließen, weil es eigentlich ein Thema ist. Ja, wo jeder noch was so sagen könnte. ne es ist schon.
2: Es ähm, fallen dann noch viele Fragen ein, aber oh. vielleicht würden wir ins Leben mehr noch wieder, oder genau. wir, wir waren im Leben, aber ich würde jetzt noch ganz anders ins Leben überleiten wollen, oder Sebastian?
0: Ja, eins möchte ich aber noch sagen vorher, genau, Tasia ja, Ich möchte aber auf jeden Fall jeden ermutigen, der zu Hause sitzt, allein in Trauer, geh raus. Genau. Such jemand zum Sprechen. Was? fangen wir bei dem Nachbarn erzählt ihm was. Scheißegal, aber man muss reden.
2: Vielleicht sollten wir noch mal einmal sagen, das ist jetzt im Moment so beim Trauercafé, dass da vorwiegend ältere Menschen sind, aber das heißt nicht, dass jüngere Menschen da nicht hingehen können. Genau. Genau. Ne? Das, das müsste man noch mal vielleicht ja. sagen. Also ja. das ist nicht unbedingt nur für ältere Menschen gedacht. Es, ist, es hat sich bis jetzt so ergeben. Dass, genau, das ne? gibt es auch. Ja. Und es ist
1: bei all der Schwere dieses Themas, wir können eben, keiner von uns kann vorweglaufen, vor aber gerade, wie schön, dass wir hier gerade sitzen und wie schön, dass die Sonne da gerade nochmal reinschaut ja, ja. und uns voll irgendwie das Leben nochmal zeigt. Wie, wie schön ist es doch, dass es Menschen gibt, die sich da auf den Weg machen und das Interessante ist, dass in den Begleitungen, also wir lachen schon echt viel.
0: Okay.
1: Wir, wir, also Und, und über Blöde Sachen und meine Kollegin und ich auch manches Mal also so, ihr seid ein bisschen laut, wenn wir im Büro sind, so. Und wir, weil das Leben einfach so wertvoll ist. Und das ist etwas, was uns die Menschen, die wir begleiten, auch immer wieder zeigen. Das ist, ich finde es genial und ich mache das, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für diese Arbeit.
0: Wahrscheinlich ein Teil deiner Arbeit, dass man das Leben anders sieht als wir. Normal, Mensch.
2: Batsch, normal sind
1: wir alle. Ich nicht, ich nicht. Okay, never ever die Norm. genau.
0: Super aktiv. Ähm, wow, ja, Tasia, ja. den Veranstaltungskalender ganz kurz noch. Ja, den
2: machen wir noch, ne dass wir einmal wissen, was jetzt im nächsten Monat los ist und wo wir unser Leben so richtig nochmal genießen können. Genau, das geht los am Montag, Pfingstmontag, 29.05., ähm, 11 Uhr ökonomischer Pfingstgottesdienst auf dem Marktplatz äh, und auch von 11 und bis 16 Uhr ist Deutscher Mühlentag an der Wassermühle hier in Munster. Der Herr Dietrich ist dort, ein Hobbymüller, der führt die Mühle sogar vor. Finde ich immer sehr, sehr spannend. Das seit Jahren das nicht passiert. Das immer ich sehr gerne, ja. Ähm, es knistert jetzt vielleicht nebenbei ein bisschen, weil ich hier einen Notizzettel habe, den ich jetzt mal wende. <lacht> Ganz klassisch Papier. <lacht> genau, denn äh, die ersten nächsten Termine hier sind: ist halt das Schützenfest, das große äh, Munsteraner Schützenfest steht wieder vor der Tür am nächsten Wochenende, 1. bis 4. 6. Es geht los am 1. 6. 19 Uhr am Bahnhof äh, mit dem großen Luftballonumzug. Ab 18 Uhr kann man da schon hingehen, da werden die Luftballons schon verteilt. Am 2.6., den Samstag, 8.30 Uhr, wer so früh schon auf den Beinen ist, da ähm, ja, wird die Bürgergilde durch den Bürgermeister auf dem Rathausplatz begrüßt und abends 20 Uhr ist Königsbeil. Der Eintritt ist frei. Also, Nur wer raus muss Wenn man da hingehen möchte in die <lacht> Festhalle, dann geht's los. Ähm, am 3.6., ähm, 13 Uhr, ich habe übrigens die Tage vertauscht, es geht ja Donnerstag los. Am 1.6. ist ein Donnerstag, der zweite ist der Freitag, der dritte ist der Samstag. Ab ähm, 13.30 Uhr Kinderschützenfest und Familiennachmittag auf dem Festplatz. Äh, 14 bis 16 Uhr öffentliches Preisschießen, 20 Uhr after Party in der Festhalle, wieder Eintritt frei. Und ähm, am Sonntag, 4.6., ja, der große Festumzug, 14 Uhr durch die Stadt, allbekannt, und der endet dann ähm, auf dem Festplatz und da ist dann ab 16 Uhr dann noch die Musikvorführung verschiedener Musikzüge, die da meistens dann auch mitgelaufen sind. In der Festhalle ist das eigentlich immer, hier stand jetzt Festplatz, aber ich nehme an, es wird wieder in der Halle sein. Ähm, kommt da alle hin, das ist echt immer eine ganz tolle Sache.
0: Ich werde gar nicht vergessen, nach Corona das erste Schützenfest, wie wir gesessen mhm. haben, sag ich, Juhu, es geht Stimmt. wieder los. Es war gar nicht so
2: viel los.
0: Und wenn man das jetzt so liest, ey, wir haben richtig was zu tun in der Stadt Munzer. Also wer ja. will, der erlebt ihr was.
2: So ist es. Genießt euer Leben. Geht dann gleich <lacht> weiter am 8.6., wer da Lust hat. Um 17 Uhr ist mal wieder bull treff auf der Bullbahn im Mühlenteichpark. Kann auch jeder hingehen, der lustig ist. Ist, glaube ich, vom Seniorenbeirat das Ganze mal inszeniert worden, aber ist wirklich für jedermann. Also geht da ruhig mal hin, finde ich eine ganz tolle Sache. Am 15.06. um 14.30 Uhr, auch vom Seniorenbeirat ist das initiiert, aber auch für jedermann, ein Filmenachmittag. Ohne Vorverkauf kann man einfach hingehen, 7 Euro Eintritt im Hotel Stadt Munster. Es wird ein schöner alter Film gezeigt, Pension Schöller mit Theo Lingen. Um, ähm, ja, 14.30 Uhr, warte mal, stimmt gar nicht, was habe ich denn hier aufgeschrieben, 13.45 Uhr Einlass und äh, ab 14.30 Uhr ist der Film dann, genau. Ihr
0: merkt schon, das Thema bei ja. der heutigen Sendung beschäftigt jeder ja, ein bisschen. auf jeden
2: Fall. <lacht> dann habe ich noch am 18.06 ist noch dann jetzt ein bisschen länger hin, 11 Uhr, aber da ist das große Westfest, das Kirchengemeindefest, in Munster, diesmal in der Schafsteilkirche, deswegen heißt das Westfest, weil die im Westen liegt. Um 10 Uhr Gottesdienst, ab 11 Uhr eben bis 17 Uhr tatsächlich ein Westfest mit Kinderbespaßung, mit Musik, mit äh, Essen, Trinken, allem, was dazugehört. Kommt da gerne alle hin. Und Last but not least möchte ich heute mal mit aufnehmen. Am 25.06., da bietet unsere Heilpraktikerin Iris Schneider mal wieder ihre Wildkräuterwanderung durchs Örzetal an. Das macht sie regelmäßig. Wir wollten das hier gerne mal aufnehmen. Um ja. 17 Uhr am 25.06. ist Treffen an der St. Urbani Kirche. 12,50 Euro kostet das Ganze. Bis 13 Jahre ist frei und Hunde, steht auch drauf, sind auch frei, <lacht> Anmelden kann man sich bei Iris direkt unter der Telefonnummer 05192 für Munster und dann 287965, 05192, 287965. Das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Die zeigt am halt, was man so für Kräuter findet in unserem Örzetal oder vielleicht auch woanders, wenn man später alleine unterwegs ist, was man essen kann, was man wofür benutzen kann ja, und etc.
0: Man vergisst einfach, was so ja. Grünes rumsteht. Genau,
2: ja. <lacht> Das war der Veranstaltungskalender erstmal für Juni. Ich hoffe, dass da einiges dabei ist, was euch gefällt. Ja,
0: ja wunderbar, eine Menge zu tun. Ähm, Fragen at podcast auch was den Veranstaltungskalender angeht, war das ist echt viel heute gewesen. Ähm, ja, ich bedanke mich bei dir erstmal vorab Melanie ganz, ganz herzlich. Ein toller Einblick in deine Arbeit. Ähm, vieles, was ich jetzt auf dem Heimweg wahrscheinlich im Kopf nochmal verarbeiten muss. <lacht> Sorry. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Es ist ja, es ist wert, nochmal darüber nachzudenken, einen anderen Blick auf das Thema zu kriegen. Und ansonsten sage ich Tasia, Christian, vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Danke, Sebastian. Vielen Dank.
0: Allen vielen schöne Dank. Pfingsten, auch wenn die Folge vielleicht nicht vor Pfingsten rauskommen wird. Trotzdem schöne Pfingstage. Und gerne bis zum nächsten Mal, nicht Danke.
2: Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.